0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Sehr schön, dass ihr heute Abend da seid. Ein herzliches Willkommen auch an alle Zuschauer im Livestream oder auch Gottes Segen euch, wenn ihr das Video später anschauen solltet. Wir wollen heute weiter in Offenbarung 1 studieren. Wir haben das letzte Mal Vers 18 abgeschlossen. Heute geht es um Offenbarung 1, Vers 19. Und bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute zu dir kommen können und uns von dir die Offenbarung erklären lassen können. Herr, du hast sie aufschreiben lassen von Johannes. Und ich danke dir, dass wir heute in unseren Händen halten dürfen, was du damals, Johannes, gezeigt und gesagt hast. Bitte erfülle unsere Herzen jetzt mit deinem heiligen Geist dass deine Worte auch als dein Wort in uns wirksam wird, von dem du sagst, dass es zur Errettung unserer Seelen dienen kann. Herr, wir bitten dich um deine Gegenwart, aber auch, dass du bei uns bleibst und uns die Kraft und den Mut schenkst, dein Wort auszuleben. Ich danke dir, dass du jetzt alles Störende von uns fernhalten möchtest. Amen. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung 1. Und dort lesen wir Vers 19. Wer es hat, darf gerne lesen. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Ganz genau. Ein kurzer und Trotzdem etwas kompakter Vers. Wir werden den heute noch so ein bisschen ausdehnen und ich freue mich schon darauf. Was? Lasst uns noch mal kurz wiederholen. Was haben wir uns letzte Woche angeschaut? Da haben wir den Vers 18 noch gehabt, wo es heißt, dass Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und dass er die Schlüssel des Totenreichs und des Todes hat. Was ist euch noch so in Erinnerung geblieben? Vielleicht ist die Frage ein bisschen zu offen. Wir können, wir, um es selbst zu beantworten, wir können sagen, so ganz kurz und in eigenen Worten, dass Jesus die Schlüssel des Totenreichs und des Todes hat, heißt, dass Jesus die Macht über den Tod hat. Sowohl während seiner Zeit hier als Mensch auf der Erde hatte er die Macht und die Kraft, von sich aus wieder aufzuerstehen, aber es heißt auch, dass er die Macht hat, uns von den Toten aufzuwecken oder unsere Lieben von den Toten aufzuwecken. Damit haben wir das letzte Mal geendet. Nun heißt es ja hier, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Wer spricht hier zu wem? Was sagen die anderen? Wer spricht zu wem? Oder korrigier dich gern. Jesus spricht zu Johannes. Genau, das sind Worte aus Jesu Mund, die Johannes später aufschreibt. Wo im Neuen Testament geht es schon einmal um etwas Geschriebenes? dürft ihr so ein bisschen euer Vorwissen abrufen. Wo wird einmal die Schrift oder etwas Geschriebenes? Sicherlich an mehreren Stellen. Ganz wichtig im Neuen Testament. Ja, natürlich die Offenbarung, das ist ja das geschriebene Buch. Ich gebe euch einen Hinweis. Es ist vielleicht, ich möchte auf etwas zu Spezifisches hinaus. Es hat ein Mensch mit dem geschriebenen Wort Gottes den Satan besiegt. Oder Jesus. Und zwar wo? An welcher Stelle? Genau, in Matthäus 4, Vers 4 lesen wir, es steht geschrieben. Da haben wir dieses geschriebene Wort in, ähm, im Griechischen, heißt es, heißt es ähm, die Vokabel grafo es gibt es auch manchmal in deutschen Wörtern zum Beispiel ich weiß nicht ob Graphem euch etwas sagt aber da ist dieser Unterschied ganz klar das eine ist gesprochen aber hier geht es jetzt um das aufgeschriebene und warum sagt jetzt Jesus zu Johannes schreibe Ja, genau, das ist ein, ein sehr guter ähm, Punkt. Da können wir auch im, an anderen Stellen in der Bibel sehen, dass Gott immer wieder für spätere Generationen was aufbewahren wollte. Ja?
1: Geschriebene Sachen können nicht so leicht verändert werden, wie von uns.
0: Ja, sehr gut. Lasst uns das mal jetzt nach der Reihe angehen. Wir hatten hier ähm, Geschriebenes, wird, kann, an spätere Generationen weiter überliefert werden. Und da schauen wir mal in Jesaja 30 Vers 8. Jesaja 30 und dort Vers 8. Wer es hat, bitte lesen. Genau. Hier geht es auch darum, dass etwas aufgeschrieben wird, in ein Buch aufgeschrieben, und was ist der Grund oder der Sinn dahinter, dass es aufgeschrieben wird? Genau, was geschrieben ist, wert lange. Das ist anders als deswegen ähm, geben, lassen wir uns manches auch schriftlich geben, weil es ganz anders ist als nur eine mündliche Zusage. Ja. Genau.
1: Würden.
0: Ja, ganz genau. In Hiob 19 Vers 23 müsste das sein, wo es heißt Oh, dass meine Worte aufgeschrieben werden würden. Also ähm, das ist etwas Wichtiges, etwas, was man auch weitergeben möchte. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. So, jetzt hatten wir ähm, den Jesaja 30, Vers 8. Wir können uns auch mal 5. Mose 31, Vers 19 anschauen. 5. Mose 31, Vers 19. Ihr dürft gerne lesen. Oh, das ist gut, wo du bist, aber ich glaube, es ist nicht 5. Mose 31, Vers 19 ist interessant. 19. Ja, 19. 19, 19, 19. So schreibt euch nun dieses Lied auf, und lehrt es, die Israeliten und legt es in ihren nun, dass ihr das Lied ein Zeuge seid unter den Israeliten. Hm, Dankeschön. Hier ist es nicht nur, dass dieses Lied aufgeschrieben werden sollte, sondern es sollte auch weitergegeben werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Sache, dass es auch noch ein Lied war, es trägt noch mal dazu bei, dass es wohl besser in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja. Hören. Ja.
0: ja, sehr gut, hier ist ein Hinweis an alle im Livestream, ähm, hier ist ein Hinweis auf Offenbarung 1, Vers 3, wo wir gelesen haben, selig sind die, die es lesen und die es hören, denn ähm, das Gelesene soll auch weitergegeben werden, beziehungsweise wir müssen auch voraussetzen, dafür, dass es weitergegeben werden kann, muss es erstmal selbst gelesen werden. Das ist auch ganz wichtig. Okay, also wir hatten das für spätere Generationen. Trifft das jetzt auch auf die Offenbarung zu, dass die Offenbarung etwas mit späteren Generationen zu tun hat? Ja. Ist ja, für -Zeit also für die ja, genau. Die Offenbarung ist das Buch der Prophetie mit Daniel zusammen. Von daher, ja.
1: Und das hast du dann auch bei den
0: ja. Okay, ja, genau. Also wenn dann die sieben Gemeinden kommen, damit fangen wir nächste Woche, so Gott will, an, dann sehen wir auch, es zieht sich durch die Kirchengeschichte, von der ja sehr viel von Johannes Perspektive aus gesehen noch in der Zukunft liegt. Da ähm, hindurch zieht es sich dann. Ja. Genau, so jetzt haben wir gesehen, eben für spätere Generationen, hier war noch der Punkt, es ist nicht so leicht veränderlich, wenn etwas aufgeschrieben wird. Genau, und wir hatten auch gesagt, diese Botschaft, dieser Brief, von dem wir ja auch in der Offenbarung lesen, der soll auch gelesen werden. Lasst uns mal 2. Korinther 1, Vers 13 anschauen. 2. Korinther 1, Vers 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Was ist der Punkt, den Paulus hier in diesem kurzen Abschnitt macht? Ja, genau. Und er sagt dir, ja, ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Ähm, nichts anderes als was ihr lest oder auch erkennt. Also, nach meinem ähm, Verständnis ist es so, Paulus sagt, was ich hier schreibe, soll auch verstanden werden. Es ist nicht einfach nur, dass ihr einen schönen Brief von mir in der Hand haltet und sagen könnt, wow, wir sind die Freunde von Paulus, sondern es geht darum, Ihr sollt lesen, ihr sollt hinlesen, ihr sollt verstehen, ihr sollt mich auch besser verstehen, beziehungsweise, wenn wir ja wissen, die Offenbarung kommt ursprünglich von Gott, übertragen, wir sollen Gott besser verstehen. Und ich denke, das, also es hängt sowieso alles zusammen, aber da können wir auch sehen, wie du jetzt gesagt hast, was, was geschrieben ist, ist fest. Das kann nicht so leicht verändert werden. Oft folgen Menschen ihren eigenen Vorstellungen von Gott, weil sie nichts Festes haben, wonach sie sich ausrichten. Aber wir haben den Vorteil, dass wir hier studieren dürfen, dass wir lesen dürfen, denn Gott hat es so geschrieben, dass wir es verstehen. Und dann dürfen wir Gott besser erkennen. Okay, es ist ja auch oft so, dass etwas aufgeschrieben wird, das offiziell ist, oder? Also wenn etwas, man sagt, etwas, etwas ist in Stein gemeißelt zum Beispiel, das steht wirklich fest. Oder wir haben Verträge, haben sehr viel Schriftkram, <lacht> auch bei unserer deutschen Bürokratie manchmal. Und auch da sehen wir in der Bibel, dass es nicht immer ganz von ungefähr kommt. Es darf wirklich so sein, dass wir auch Dinge als feststehend betrachten, wenn sie aufgeschrieben worden sind. 2. Mose 34, Vers 27 gibt uns da Aufschluss. Zweite Mose 34, Vers 27. Was wird hier aufgeschrieben oder ähm, was wird hier festgelegt durch die Schrift?
1: Mhm. Also
0: Ja, genau, also es geht hier um den Bund, wie du schon richtig gesagt hast, den Gott erneuert und er möchte diesen Bund festmachen. Er möchte nicht, dass nochmal so etwas wie mit dem goldenen Kalb passiert. Genau, in Galater 1, Vers 20, da haben wir einen anderen, also, ja, anderen Kontext, aber trotzdem... Wird auch da etwas aufgeschrieben. Galater 1. Ähm, jetzt muss ich kurz. Doch, genau. Galater 1, Vers 20. Das ist doch jetzt der Punkt, der, den wir vorhin schon gemacht haben. Es ist nicht gelogen. Ja, was was ist die Aussage hier? Das, auch
1: schreibt, die ja, genau. Mhm.
0: Ja, das erinnert so ein bisschen ähm, auch an die Geschichte der Reformation, wo sie teilweise das Gleiche aufgeschrieben haben, aber unabhängig voneinander, ohne dass sie ähm, Briefwechsel hatten. Und dadurch zeigt sich auch das Wort Gottes oder der Geist Gottes, der Einheit bringt, sogar unabhängig voneinander. Auch in der Geschichte der Adventgemeinde äh, war das so. Genau. Interessant ist jetzt vielleicht noch ein Punkt. Wir haben gesagt, es ist wahr, es ist fest. Hm. Ja, genau. Ich lasse euch mal weiter so ein bisschen Vorschläge bringen. Warum noch schreibe und nicht einfach merkt dir oder sag es weiter? Das könnte doch schon reichen, könnte man meinen. Ja. Also, wenn so ich das aufschreibe selbst. Mhm.
1: Mhm. Man soll auch ja. Man Moment, äh, der ist für das, das, das so also mhm.
0: Ja, das ist sehr gut. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber tatsächlich vielen Menschen hilft das, dass das wenn sie etwas aufschreiben, dass es auch besser in den Kopf reingeht. Ähm, interessant, ja? Ähm, wenn man was aufschreibt, ich meine, es sind, also, sind keine fünf, sechs Jahre, wo das aufgeschrieben wurde. Ja. Ja. Und diese ganze Zeit haben die Menschen sich so verändert und die Zeiten haben sich verändert, mhm. dass, dass das, was aufgeschrieben
1: wurde, wie ein Stempel ist, dass ist mhm. genau ist,
0: Ja, da sind wir wieder hier bei dem, es ist fest, das bleibt. Und ich finde, es ist auch so das Schöne an der Offenbarung, das ist so ein Original von Gott. Es <lacht> ist nicht irgendwie, wie du sagst, von Mund zu Mund weitergegeben. Genau. Zu dem Punkt noch mit dem, dass man es sich besser merken kann, dazu können wir, oder ja, dazu können wir in der Geschichte sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Weil Jesus hat ja seinen Jüngern ganz, ganz viel gesagt, was sie erstmal gar nicht verstanden haben. Also das haben wir auch in dem Seminar der Jahrzehnte immer wieder gesehen. Jesus sagt etwas, meint es so deutlich und ihre Gedanken sind ganz woanders. Aber ich habe das vor kurzem gelesen, dass auch Ellen White schreibt, Jesus hat ihnen vieles gesagt, was sie zwar nicht verstanden haben, aber er wusste, der Heilige Geist wird es Ihnen später erklären. Und erst nachdem Jesus gestorben war und erst nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel aufgefahren war, erst dann haben sie vieles von dem verstanden, was Jesus ihnen gesagt hatte. Deswegen ist es auch für uns gut, wenn wir manchmal die Bibel lesen, nicht alles gleich verstehen, Weiterlesen. Wenn du, in einen Vers vielleicht, wenn du von einem Vers weißt, der könnte wichtig sein, ich erkenne es aber noch nicht so ganz, lern ihn auswendig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man Verse auswendig lernt, erst mit der Zeit versteht man sie besser. Jetzt gibt es noch Gedanken von euch, sonst mache ich einfach weiter. 2. Korinther 13, Vers 10, fand ich ganz interessant. 2. Korinther 13, Vers 10. Okay, was ist wieder, Paulus, was sagt er hier? Darum, das, das müsst ihr jetzt wirklich wissen, wenn hier darum steht, ist es was? Eine Begründung. Und in dem Fall ist auch die, die Erklärung so ein bisschen ähm, nachfolgend. Also, darum schreibe ich euch dies abwesend, damit ich anwesend nicht strenge gebrauchen muss. Was sagt er aus? Ja.
1: Es sagt im Wesentlichen, der Brief ist wie so eine Art Vorbereitung. Mhm.
0: Ja, genau, es ist eine Vorbereitung, dass das Aufeinandertreffen dann sehr viel angenehmer wird. Also wie du gesagt hast, Paulus möchte auf sein Kommen vorbereiten, Jesus möchte uns auf sein Kommen vorbereiten. Darum schenkt er uns die Offenbarung. Ja, sehr schön.
1: Ja, Er sagt, du kannst. Und es ist auch der kürzeste Brief der ganzen kürzeste der Bibel. Er sagt, ich hätte euch viel zu schreiben. Ja. ja. Wenn ich übertrage, wie du auch Jesus, glaube ich, gibt es auch so einen Punkt. Jesus schreibt, wir lieben nicht alles, was er uns erzählen könnte, sondern nur das, was notwendig ist, und behält alles andere, was vielleicht auch interessant wird, zurück und erzählt es uns zu
0: Ja, oh ja, das ist auch ein sehr schöner Gedanke. Also hier wurde jetzt 2. Johannes 12 angesprochen. Das heißt, ich hätte euch viel zu schreiben, weil ich es aber nicht mit Papier und Tinte tun. Ich will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden. Und ähm, es wurde gesagt, dass es Jesus wohl auch so gehen muss und sicherlich, Jesus geht es so. Ähm, Im Himmel werden wir nicht aufhören zu lernen. Also Jesus hat uns noch so viel zu sagen, aber er muss es ein bisschen eingrenzen und er sagt uns nur das, was jetzt auch für uns wichtig ist. Genau. Wir sollten den Wert der Bibel noch sehr viel mehr kennenlernen oder schätzen lernen. Denn manchmal denken wir, naja, das ist so ein, ein Buch, in dem viel drinsteht. Aber vielleicht aus Jesus Sicht oder auch aus Sicht der Engel ist es gar nicht mal so viel. Das ist das, was wir brauchen. Und wir sind aufgerufen, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Okay, jetzt noch zum Schluss, zu dem Schreiben, schauen wir auch noch mal in 2. Korinther, heute haben wir oft den Korinther 2, Vers 9. Da heißt es, denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Das heißt, wir, äh, wir haben das schon mal angesprochen, als wir in Offenbarung 1 herausgefunden haben, es handelt sich hier um einen Brief. Da hatte jemand gesagt, ein Brief auch deswegen, weil man eine Reaktion erwartet. Und der Paulus schreibt jetzt hier, dass er auch sozusagen auf die Reaktionen gespannt ist. Er möchte sie prüfen mit dem, was er schreibt. Auch wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist es wie so eine Prüfung für uns. Dann möchte Gott sehen, was macht Elsie damit, was macht Maria damit, dass sie das jetzt lesen, Nehmen Sie es auch an, werden Sie es weitergeben, werden Sie es ausleben und wir dürfen uns dementsprechend Gedanken machen. Heute habe ich in der Bibel gelesen, was hat das in meinem Leben bewirkt? So, jetzt ist noch die Frage, was soll Johannes aufschreiben? Der Vers ist ja nicht mit dem Schreibe zu Ende. Schaut noch mal mit mir in Offenbarung 1, Vers 19. Was steht denn da noch?
1: Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschrieben soll. Mhm.
0: Das ist wieder so ein bisschen seltsame ein seltsamer Wortlaut in unserer Sprache, aber woran erinnert euch das denn? Na, <lacht> Woran erinnert euch was? Jetzt muss ich kurz selbst schauen. Wie heißt es hier? schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Wo habt ihr das schon mal so etwas gehabt? In Vers 4. Genau, das haben wir uns auch schon letztes oder vorletztes Mal angeschaut. Das sind immer diese drei Dimensionen. Die drei Dimensionen der Zeit, könnte man sagen. Gegenwart oder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das steht nicht einfach nur so hier. Wann, in welchem Zusammenhang hatten wir denn diese drei Dimensionen immer? Ja, genau. Es ging um Gott oder um Jesus, der die gleichen Eigenschaften hat. Und wenn jetzt Johannes aufgefordert wird, zu schreiben, was war, was ist und was sein wird, dann hat das auch etwas mit Gott zu tun. Nicht, wir können sagen, nicht unbedingt ausschließlich, aber trotzdem ist es so ein kleiner versteckter Hinweis darauf, wir sollen die Offenbarung christozentrisch studieren, mit Gott im Mittelpunkt. Es geht nicht einfach nur um Weltgeschichte oder um ja, Gemeinden, die alle ihre Makel und Fehler haben, sondern es geht um Gott, wie Gott die Dinge sieht, wie Gott reagiert, welche Botschaft Gott für uns hat. So, wo wird jetzt Johannes? Lasst uns noch kurz bei, den, bei diesen Dimensionen bleiben. Ich gebe euch einen kurzen Abriss von den ja, vom Griechischen, was hier eigentlich steht. Dieses, was er gesehen hat, bezieht sich eben auf die Vergangenheit. Und das Verb, das dahinter steckt, ist Sehen, Wissen, Kennen. Umfasst, kann also noch ein bisschen mehr umfassen, als nur die bloße Sicht mit den Augen. Ähm, dann kommt, was ist. Das, ja, das hat etwas mit dem Sein zu tun. Heißt, I, see auf griechisch. Und was nach diesem Geschehen soll, Kino Mai, bedeutet auch Entstehen, Passieren, sich in der Geschichte ereignen, ist vielleicht interessant für Offenbarung, Prophetie, sich abspielen gemacht und auch vollendet werden. Es geht auch um Dinge, die kurz bevorstehen. Das haben wir in diesem was, sein, ähm, was geschehen soll. Da heißt es, es wird kurz bevorstehen oder es steht schon kurz davor, ähm, aber auch Pläne haben. Also wenn wir die Offenbarung lesen, dann offenbart uns Gott nicht nur, was ohnehin passieren wird, sondern auch die Pläne, die er hat. Das ist doch noch also ich denke, ganz schön im Kopf zu haben. So, jetzt könnte man sich fragen, warum, warum möchte Gott Johannes etwas offenbaren, was gerade ist? Braucht jetzt der Johannes so, einen, so eine Art persönlichen Nachrichtendienst oder wie ist das? Warum sagt Gott ihm etwas, was sowieso gerade passiert? Ja.
1: Wir denken bei, meist, oder bei Propheten meistens an die Zukunft von Voraussagen. Mhm. Aber die allermeisten Propheten, oder das meiste, was die Propheten allgemein im Allgemeinen im Alten Testament gemacht haben, war, sie haben zu ihrer Zeit Ja, Jesaja, die, die haben Weil Gottes Wort oder Prophetie mehr ist als nur, was kommt in der Zukunft, sondern auch, wie sieht Gott gerade uns, wie bewertet er uns? Und das ist bei den Gedanken, dass es nicht nur darum geht, was kommt in der Zukunft, sondern, wie, weil wir wissen vielleicht so halbwegs, was passiert, über wie müssen wir es das einordnen, dass wir uns geistlich verstehen.
0: Ja, genau. Also, die Frage ist nicht nur, was passiert und was können wir wahrnehmen, sondern auch, wie muss ich es geistlich verstehen, um dich da zu zitieren. Und. Das passt ganz gut zu Daniel 2, Vers 22. Daniel 2, ihr kennt ja den, die Geschichte. Was passiert in Daniel 2? Ja, genau. Und auf welche Weise? Genau, der Nebukadnezar bekommt den, hat einen Traum von einem Standbild. Das zeigt in chronologischer Reihenfolge, welche weltreiche aufeinander folgen und nicht nur das. Er bekommt ähm, ein Bild davon, dass Jesus wiederkommt, dass diese weltreiche keinen Bestand haben. So möchtest du noch was sagen?
1: Ganz haben immer auch die Vergangenheit Ja.
0: Und sie schreibt auch eine Spießung und
1: sie schreibt auch ganz unbedingt Geschichte der Lösung. Mm -hmm. Also, das ist, also ja. Prophetie ist nicht nur nach vorne geredet. Machen Prophetie und gucken auch immer in die Vergangenheit, weil die Vergangenheit und Zukunft letztendlich noch unter deiner Prophetie sind.
0: Ja, gut. Also, wir haben den Punkt gemacht: Prophetie beschäftigt sich nicht nur mit der Zukunft womit wir uns oft und gerne beschäftigen, sondern auch mit dem, was gerade ist und mit dem, was schon in der Vergangenheit war. Beispiele Mose und Ellenwald. Ja, jetzt den Daniel 2, Vers 22. Wer den hat, kann ihn lesen.
1: Der war, was
0: Genau. Was, was offenbart Gott hier? Was steht bei euch in der Bibel? Ja, genau. Und was kann man sich darunter vorstellen? Geheimnisse, Geheimnisse zum Beispiel. Also etwas, was nicht für jeden sich so leicht erschließt. Denn es gibt Dinge, die sind nicht mit bloßem Auge sichtbar und laufen trotzdem ab, im Geheimen. Und was Gott hier sagen möchte ist, ich tue es euch kund, dass ihr auch jetzt schon erkennen könnt, nicht vielleicht erst nach tausenden von Jahren, wenn man die Geschichtsbücher wälzt, sondern ihr sollt jetzt schon wissen, was da so los ist in der Welt. Es kommt auch dann wieder auf die richtige geistliche Sichtweise an. Und das werden wir jetzt nicht tun, aber wenn wir Jesaja 43, Vers 19 aufschlagen würden, dann würden wir auch erkennen, es geht darum, dass wir auf Gottes Handeln achten. Nicht nur immer auf was Papst und König und Politiker XY gesagt hat, sondern wir dürfen beachten, wie handelt Gott und wie ist er. Ganz bekannter Vers, Amos 3, Vers 7. Wenn ihr ihn auswendig könnt, dürft ihr ihn auch auswendig sagen. Ansonsten lesen wir kurz. Amos 3, Vers 7. ja ist es also ein neues ereignis dass johannes hier plötzlich in einer oder ja in einer oder mehreren visionen ähm, prophetie offenbart bekommt gott hat schon immer so gehandelt oder es ist gottes eigenschaft dass er sich gerne mitteilt dass er seinen Knechten oder auch seinen Freunden gerne sagt, was Sache ist. Kennt ihr vielleicht noch andere, die von Gott besondere Offenbarungen bekommen haben? Menschen in der Bibel. Ja, genau. Mhm. Vielleicht auch zeitgeschichtliche Offenbarungen, aber du hast recht, man kann die Propheten allgemein nennen. Daniel, genau, natürlich, Adam, Adam. Mhm. Mose. Mose, genau, durch Noah, ja, sehr gut, durch die Zeiten weg, wir sehen das immer wieder, auch hier noch zum Beispiel, die haben alle Offenbarungen von Gott bekommen, weil Gott ihnen so ein enger Freund war dass er gesagt hat, schau mal, ich möchte mein Wissen nicht für mich behalten. Ich habe dir was mitzuteilen.
1: Der nächste Vers ist eigentlich sehr interessant. Er sagt, nicht, der Löwe brüllt, wer sollte sie nicht fürchten? Gott, der Herr redet, wer sollte nicht weiß sein? Hm. Die Idee hier ist, wenn ein Löwe brüllt, ist es das Normalste auf der Welt, das man sich fürchtet. Hm. Wenn Gott redet, ist es das Normalste auf der Welt, dass hm. redet, es das profitiert. Mhm. Aber Prophetie gehört zum Reden Gottes genauso dazu wie das Fürchten vor dem Grünen des Das heißt, man immer Gott redet, hat es immer auch was Prophetisches an sich. Deswegen ist es schon das erste Evangelium erst so drei. Als Prophet ist ja der, der, der Same der Führung. Deswegen sieht man eigentlich, egal ob es jetzt nur Politik geht oder das Evangelium, wenn Gott redet, hat es immer was Profite des
0: Ja, ich versuche es kurz zusammenzufassen. In dem Amos 3, Vers 8 heißt es, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr redet, wer sollte nicht Weissagen? sagen? Also es ist die natürliche Reaktion darauf, dass Gott redet, wenn Propheten Weissagen. sagen. Genau. Soweit können wir für heute, denke ich, festhalten. Es gibt viele gute Gründe warum Johannes etwas aufgeschrieben hat. Für die künftigen Generationen, also für uns. Gott hat, mich fasziniert es immer wieder, diese Kette von, ja, von Menschen, die Gott benutzt hat, oder von Personen, muss man sagen, die Gott benutzt hat, um uns die Offenbarung zu geben, hat es nicht einfach irgendwie so dem Zufall überlassen dann es ist es etwas Festes. Darauf können wir uns verlassen. Und das ähm, können wir jetzt vielleicht noch ganz kurz anschauen. In Offenbarung 21, Vers 5. Da heißt es nämlich auch, schreibe. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also auch da sehen wir wieder, es ist, es ist fest, es ist wahr. Auch später dürfen wir noch mehr verstehen, dadurch, dass es aufgeschrieben ist, wir wieder dahin zurückkommen können. Wird jetzt auch noch in den nächsten Wochen für uns relevant. Wir müssen immer wieder mal nach vorne blättern, gucken, was hatten wir schon. Wir dürfen vorbereitet werden. Wir dürfen vorbereitet werden auf Jesu Wiederkunft, dadurch, dass wir die Offenbarung lesen. Ja, für heute können wir, denke ich, das soweit festhalten. Es sollte uns ein Anliegen sein, dass wir Gottes Wort noch besser kennenlernen. Wir brauchen das so sehr. Wir dürfen aus jedem Wort Gottes leben. Und da gibt es eine Geschichte, die man sich erzählt oder die auch aufgeschrieben worden ist von einem Erdbeben in San Francisco, wo ein Junge, der, ja, der Junge war schon an sich ein sehr christlicher Junge, könnte man sagen. Er hatte so ein Herz für seine kleine Familie, sein Vater war schon gestorben. Und auch die Mutter und die kleine Schwester waren da. Und er hat alles daran gesetzt, dass es, dieser, dass es seiner Familie gut gehen würde. Und wenn er zum Beispiel in der Schule eine schlimme Zeit hatte und die anderen Kinder ihn gehänselt haben, dann hat er immer geschaut, dass die Mama ja keine Tränen sieht. Und hat auch immer wieder versucht, es, zu also dann dafür, nur von den guten Noten zu reden, wenn er nach Hause kommen würde, er wollte ihnen keine Sorge bereiten. Und dann kam eine Nacht, in der sie aufwachten und sie merkten, es ist nichts in Ordnung, es ist nichts wie vorher. Die Wände haben gewackelt, draußen ähm, hat man Poltern gehört und sie haben gemerkt, die dieser kleine Raum, in dem sie leben, der zerbricht, die Wände wackeln, alles fällt ein. Und die Mutter hat gesagt, renn, Tommy hieß er, glaube ich, Tommy renn, renn um dein Leben, dass du hier lebend rauskommst. Und er hatte die Worte seines Vaters im Kopf, der Vater hat im Sterbebett gesagt, pass auf Mama auf, versprichst du mir, dass du auf Mama und sissy aufpasst? Und er hat gesagt, ja Papa, ich verspreche es dir. Und als seine Mutter dann sagte, renn, renn weg, da hat er gesagt, aber was mit euch? Da sagt die Mutter, du, die, der, die Wand ist hier eingefallen, ich bin noch unter den Trümmern, ich weiß nicht, ich komme hier so schnell nicht raus, pack deine Schwester, renn weg, renn. Er hat auf seine Mutter gehört, ist mit der Schwester weggerannt, durch das Chaos, durch die Stadt hindurch. Da waren Pferde, da waren Menschen, ein heilloses Durcheinander. Und dann ist irgendetwas passiert, was Tommy nicht mehr mitbekommen hat. Er ist dann erst wieder, ist wieder aufgewacht, als er im Krankenhaus lag und eine Schwester neben ihm war, da sagt er, was ist passiert? Wo ist Mama? Wo ist Sissy? sagt sie. Jetzt macht ihr erstmal keine Gedanken. um die, äh, Ihnen geht es gut. Die Mutter war wahrscheinlich um Le ums Leben gekommen. Ähm, es geht nicht so ganz aus dem Bericht hervor. Aber er hat sich wieder an diese Worte erinnert, wo sein Vater sagte, kümmere dich um Mama, kümmere dich um Sissy. Sagt die Schwester zu ihm, leg dich wieder hin, du bist zu schwach. Und er hat gesagt, nein, ich will Sissy sehen. Wo ist meine Schwester? Also haben sie die Schwester zu ihm gebracht. Und er merkte schon, mit ihm stimmt was nicht. Er ist so müde, so komisch müde. Sagt er, als die Schwester vor ihm war, bitte kümmern Sie sich um Sissy. Ich bin so müde, ich muss jetzt wieder schlafen, aber kümmern Sie sich um sie. Und die Schwestern haben sich das zu Herzen genommen, sie haben sich der kleinen Schwester angenommen. Vermutlich hat Tommy diesen Tag nicht überlebt, aber er hat alles gegeben. Hat alles dran gesetzt, um diese Worte seines Vaters, die er verinnerlicht hatte, auch auszuführen. Ich frage mich manchmal, wie sehr ist Gottes Wort in unserem Herzen, dass es uns auch so kostbar ist und ein Prinzip im Leben und wir es ausführen. Dafür müssen wir es lesen. Und mein Aufruf an euch heute ist, lest wirklich eure Bibel. Setzt euch zu Hause hin. Es ist nicht nur an euch, das ist auch an mich. Wir dürfen nicht die Zeit mit weniger wichtigen Sachen vergeuden, sondern wir müssen jetzt die kurze Zeit, die uns bleibt, zur Vorbereitung nutzen. Lasst uns, uns das im Herzen vornehmen und beten. Lieber Vater im Himmel, Du siehst, wie wir heute vor dir stehen und wir können unsere Herzen nicht vor dir verbergen. Wir können auch unser Leben nicht vor dir verbergen und du weißt, wie es da aussieht. Du weißt, wie viel Zeit wir im Studium mit deinem Wort verbringen und uns vorbereiten lassen oder auch wie viel Zeit wir mit anderen Dingen verbringen Herr, ich bitte dich, lass es für uns zur Priorität werden, dass wir dein Wort studieren, dass wir lesen, was aufgeschrieben worden ist, was die Menschen manchmal unter so schwierigen Bedingungen trotzdem überliefert haben. Herr, lass dein Wort für uns persönlich wichtiger werden. Und wir wollen nicht nur lesen, wir wollen es auch verstehen, denn du hast es so geschrieben und hast es schreiben lassen, dass es eine persönliche Botschaft an uns hat und wir es verstehen dürfen. Lass es uns auch weiter sagen, Herr, denn wir sollen es nicht nur für uns behalten. Vater, ich danke dir, dass du der Herr über die Zeit bist. Ich danke dir, dass du uns Kraft und Entschlossenheit schenkst, dass wir uns heute nicht nur Gutes vornehmen, sondern dass wir es durch deine Gnade und Kraft auch in die Tat umsetzen dürfen. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.